0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast de Tecnología. Comenzamos hablando del espacio, y además del espacio, pero, pero bien lejano, porque los astrónomos de la NASA encargados del, del observatorio de rayos X del Chandra, desde este telescopio especial y espacial que lleva, ¿cuánto tiempo lleva el Chandra? Dando vueltas y mirando el universo. ¿20 años más o menos? Bueno, el caso la noticia de hoy, han detectado el primer exoplaneta detectado en una galaxia ajena a la nuestra, es decir, en otra galaxia que no es la Vía Láctea. En concreto, en la M51, que no es una carretera de por aquí, de por la zona, y que está a 28 millones de años luz, este exoplaneta o este exo-exoplaneta. Y lo han detectado porque, claro, está tan lejos que solo pueden intentar detectar, o al menos realmente detectar, no lo saben, están, lo, lo, lo denominan un candidato a exoplaneta. Es posible que pasen años o incluso décadas hasta que se confirme si lo es, pero vamos, eh, apunta todo bastante bien. Y ya digo, al estar tan lejos, lo han detectado como de una forma excesivamente obvia y es básicamente en una estrella binaria muy especial. Este planeta no solo está orbitando a su estrella tradicional, sino que la segunda estrella no es una estrella, es un agujero negro o una estrella de neutrones que emite muchísimos rayos X. Entonces, cuando el planeta se cruza, digamos, en la horizontal con esta segunda estrella binaria o de este grupo binario, hay una caída de brillo de esos rayos X que recoge este observatorio, con lo cual ellos han podido crear una hipotética órbita, unos hipotéticos datos de, de cómo sería al menos uno de esos planetas de este sistema binario. En concreto, por cierto, este sería el exoplaneta número 4844, que se descubre hasta la fecha, y ya digo, los 4843 previos eran en nuestra galaxia, y este sería el primero en otra galaxia. Hay algunos otros candidatos, no sé si es que no son tan firmes, pero bueno, en las notas del episodio os dejo un enlace para que veáis cómo funciona, o cómo creen que funciona, este sistema binario tan curioso, unos esquemas, unas animaciones, y unas ilustraciones que han hecho para... ...intentar detallar y pues incluso un mapa de la galaxia M51 con la posición de este candidato a exoplaneta. La verdad es que está todo muy bien detalladito. Nos venimos completamente a la superficie, además a una cosa muy mundana, que es el pirateo digital. Y es que el nuevo informe del análisis de la propia industria audiovisual en España indica que pues, seguimos pirateando los españoles menos y menos cada año... Creo que van como 5 o 6 años en los que desciende la tasa de piratería. En concreto, en 2020 se redujo un 7%. Además, 2020, pues como ya sabéis, un año muy especial que nos quedamos todos encerrados en casa. Y entonces las estadísticas pues están un poco afectadas por esto. Primero, porque mucha gente se dio de alta en los servicios de streaming, porque al final... Estás mucho tiempo en casa y dices, bueno, mira, me voy a dar de alta en Netflix o en Disney o en el HBO o en el Mitele Plus o en el Apple TV Plus o el Prime, lo que sea. Es decir, hubo un aumento de ese consumo. También hubo una reducción de estrenos en los cines, con lo cual seguramente se redujese por ese motivo el número de películas pirateadas... Y por otra parte, también cayó un 19% las emisiones de fútbol. ¿Por qué? Pues porque también pararon mucho los partidos. Pero también es cierto que ha habido muchas contramedidas técnicas. Cada semana hay cierres de estas mafias que revenden las señales de IPTV de los partidos deportivos. Pero bueno, más allá de estos, creo que el punto que más ha descendido la piratería es... El musical. En concreto dicen que un 12% menos de piratería musical comparada con 2019. Lo que aumenta, por cierto, y os dejo las estadísticas en las notas del episodio, como siempre, es el pirateo de periódicos y de revistas, porque como están aumentando o está a su vez creciendo eh, los muros de pago en los medios digitales, pues... La forma más sencilla de acceder a todo ese contenido es entrar en los típicos sitios donde circulan estos PDFs con la versión de papel del periódico X o de la revista Y, y que claro, como ocupan tan poco, pues son relativamente fáciles de piratear. Así que curiosas estas tendencias. Y ahora tenemos que hablar de Adobe, porque es una de las grandes compañías que ha tenido su conferencia de desarrolladores estos días. Bueno, empezó ayer y va a seguir estos días. Se llama la Adobe Max. Y la, de 2020, y la edición de 2021, la verdad es que ha empezado bastante interesante. Han anunciado algo sorprendente, que es la versión web, tanto de Photoshop como de Illustrator. No son tan potentes y tan chulas como las versiones de escritorio, pero oye, una noticia fantástica. También han anunciado mejoras para el Photoshop de iPad, que se agradecen mucho, que cada vez se parece mucho más al completo, a la versión digamos, de Windows o de Mac. Y por cierto, en Photoshop han mejorado esta selección inteligente tan chula que presentaron el año pasado, que te permite seleccionar elementos dentro de la imagen casi con un clic, es decir, un faro, pues un faro, una casa, pues una casa. Y en vez de tener que estar ahí tú recortándolo a mano lo hace él automáticamente. Ahora es un poco más inteligente, sobre todo para detectar objetos o elementos raros. Y también han mejorado los filtros neuronales o los filtros neurales. Nunca sé muy bien cómo decirlo en español, que vienen muy bien, por ejemplo, para colorear automáticamente una imagen en blanco y negro o para cambiar el aspecto general de una imagen. Por ejemplo, el ejemplo que suelen dar es un paisaje y decir, bueno, es un paisaje en primavera, lo voy a convertir en un paisaje otoñal. Y lo que hace es reducir y reinterpretar la imagen. Y por cierto, en el plan más barato que tienen, el de 12 euros al mes, aunque hay que pagarlo al año, que incluye tanto Photoshop como Lightroom, ahora han añadido sin coste adicional Premiere Ross, el editor de vídeo, un poco más sencillo que el Premiere completo, pero que para muchos os puede valer. Así que si lo estáis pagando, pues además de tener esta nueva versión web de Photoshop, pues ahora ganáis el Premiere Ross. Y última noticia de Photoshop, por cierto, es que recordáis que dijeron que estaban preparando una función, digamos, de firmado digital que permitía incrustar dentro de la imagen detalles sobre el creador y que algunas plataformas digitales iban a estar vigilantes, digamos, de estos metadatos para cuando se compartan las fotografías o los memes o el, la edición que sea en redes sociales. Algo que es muy importante para los artistas, para los fotógrafos, etcétera, porque ya sabéis que el, el, el robo de JPGs pues está a la orden del día. Y la gente de Adobe va a expandir esta función. No solo van a permitir, digamos, estas, estas firmas tan chulas, sino que además te van a permitir prepararlo como un NFT directamente desde Photoshop y dejar una copia de las credenciales, eso sí, no del archivo, solo de las credenciales, si no he entendido mal, dentro de IPFS, de esta blockchain de almacenamiento distribuido, y además, digamos, llevarlo a los mercados, a los sitios de compra-venta de NFTs más comunes, ¿vale? Como el OpenSea, SuperRare, el Raribol, etc. Así que, una función que aprovecha todas las ventajas técnicas de estos NFT. Y tenemos que hablar de muchas más noticias de tecnología que la verdad es que me quedan algunas bastante interesantes, pero tengo que hablaros ahora del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Sanitas con Blue Bluayu, el nuevo complemento digital de este seguro médico que ofrece la gente de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para ayudarte con el cuidado de tu salud y en la de tu familia. Ya sabes que vas a tener eh, muy a mano con Blue Bluayu todos los servicios digitales de salud, y os hemos comentado todas las ventajas de las videollamadas o de eh, la captura de datos para que vuestros médicos puedan ir monitorizando vuestra salud día a día, que eso es algo fantástico, pero una gran ventaja de Blue Eye que aún no os he comentado es que dentro de las videoconsultas de, con los médicos, si es de dermatología, cuando vayas a pedir una propia cita para dermatología a través de videoconsulta, le vas a poder hacer con tu propio móvil, con esta aplicación, una foto a la lesión que tengas en la piel. Y gracias a la imagen y a la inteligencia artificial que y os incorporan por detrás, va a haber una primera decisión técnica de oye, esta lesión o esta cosa que tienes en la piel, creemos que no lo vamos a poder diagnosticar bien por videoconsulta. Pásate físicamente para que le podamos echar un ojo. Es decir, que si necesitas atención médica presencial, te lo va a recomendar la propia aplicación y así no pierdes tiempo, que es lo que queremos con todos estos servicios digitales. Por supuesto, recordaros que. Si contratas ahora un seguro de Sanitas, tienes de regalo todos los servicios digitales de BlueAyu. Tienes toda la información en bluayu.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y ahora tenemos que hablar de publicidad, justo, pero de un montón de noticias. La primera, yo creo que quizás la más interesante, es que Telegram ha presentado por fin su plataforma de publicidad. Después de casi un año desde que la anunciaron, cualquier usuario puede entrar y comprar publicidad... La herramienta es bastante simple, yo me di de alta ayer, y básicamente el único formato que mantienen es un texto con un enlace. Lo bueno es que no hay una especie de segmentación o de personalización de los anuncios. Es decir, si estamos en un grupo, tú y yo, o en un canal de Telegram, donde hay anuncios de Telegram, todos los miembros vamos a ver el mismo anuncio a la vez. La única segmentación que hay creo que es por temática y por idioma. Es decir, que Vamos a ver publicidad, pero parece que ser respetuosa con las medidas de privacidad. Un poco como la que hago yo en el podcast. Yo os cuento al anunciante y te puede interesar más o te puede interesar menos. No hago un anunciante específico para cada uno de los oyentes. Creo que eso es una ventaja. Ya digo, esta publicidad, eh, en principio, pues no sé cuánta veremos a lo largo de los días y yo supongo que eh, cada vez será más común, estará solo tanto en los grupos como en los canales de Telegram. No en todos sus creadores tienen que darse de alta y que una vez que se den de alta, empezarán a aparecer estos anuncios con la cadencia o el ritmo que sea y luego Telegram compartirá un porcentaje que no ha especificado con estos creadores. Esto obviamente pues va a venir muy bien porque hay canales con cientos de miles e incluso con millones de personas y la verdad es que pues, hay mucho dinero que facturar. Para los usuarios, eso sí, recuerdo que hace unos meses me parece que Pavel Durov dijo que los anuncios serían desactivables, con lo cual imagino que podréis entrar en ajustes y bloquear la publicidad y se no seguramente salgan algún bot o alguna herramienta que la bloquee, pero bueno. Siguiente noticia de publicidad, por cierto, es que Samsung va a eliminarla en sus móviles eh, a partir de One UI 4, la nueva versión, digamos, de su distribución de Android, que ya está en beta y que, como prometió Samsung, elimina los anuncios que tenían tanto en la aplicación del tiempo, el widget del tiempo, en la aplicación de salud, en Samsung Pay y creo que en la aplicación de DIMS o de temas, de diseños, ¿vale? Esto es una buena noticia porque la verdad es que este tipo de publicidad insertada dentro del sistema operativo es un rollo, lo hemos visto en Windows 10, lo hemos visto también, por ejemplo, mucho en los móviles Xiaomi... Que se están forrando, están ganando mucho dinero con este mercado de publicidad, y lo hemos visto incluso en los iPhone con promociones propias, que si te promocionan un Apple Care, que si te apuntes al iCloud, que si te apuntes a Apple Music, que si te apuntes a Apple TV Plus, etc. Que bueno, no es un banner, pero. Es un rollo, ¿no? Comprarse un móvil Samsung, Xiaomi o de Apple, pagar una pasta y encima tener publicidad dentro de estas aplicaciones que vienen preinstaladas, ¿no? Incluso en el caso de Windows que comentaba. Así que, bueno. Y la última noticia de publicidad es que han ido presentando resultados trimestrales las grandes plataformas digitales estos últimos días y están todas culpando más o menos a Apple por una caída de ingresos. La gente de Google yo creo que no lo han ni mencionado. Parece que van muy bien, tanto los ingresos de la propia Google como los de YouTube. Pero, por ejemplo, Snapchat, sus acciones cayeron en bolsa hace unos días como un 25% porque se pusieron a decir que, oye, que, el, que los cambios de privacidad que puso Apple a partir de iOS 14.5% les están afectando y no pueden, digamos, atribuir las ventas o el resultado de una campaña de publicidad, porque no pueden saber con la misma exactitud que antes si un usuario que había pinchado, digamos, dentro de un banner o dentro de un vídeo de Snapchat, había comprado el producto, con lo cual pierden efectividad sus campañas. Lo mismo dijo la gente de Twitter, aunque decían que un impacto modesto, no tan fuerte como el que han visto en Snapchat, y la gente de Facebook, eh, al menos el propio Mark Zuckerberg, en la declaración con los accionistas, la verdad es que se puso bastante duro. Volvió a criticar la medida. Dice que a Apple solo le interesan ellos mismos y que lo único que quiere Apple es vender su propia publicidad. Razón no le falta. Pero bueno, es cierto que a Facebook, Instagram, etcétera, pues este tipo de medidas les afecta bastante. Aunque recordamos que el propio Mark Zuckerberg también dijo, dice, pensamos que a largo plazo, como tenemos una tecnología de segmentación superior a la de nuestros competidores, los compradores de publicidad van a acabar viniendo a Facebook porque, a pesar de estas limitaciones, digamos, de seguimiento, vamos a ser los que mejor podamos ubicar la efectividad de sus campañas. Así que quizás, a corto plazo, estas medidas de privacidad afecten a Facebook, a Instagram, etcétera, pero en el largo plazo les acaben beneficiando frente a la competencia. Un mundo tecnológico, la verdad, es que con muchos recovecos y que iremos siguiendo durante los próximos días. Por cierto, hablamos de YouTube y una noticia rápida es que han presentado una nueva portada eh, o una nueva pestaña dentro de la portada que la llaman Nuevo para ti, que me parece bastante curioso como concepto porque son recomendaciones de vídeos de canales específicamente a los que no estás suscrito. Yo me he pasado ayer... Y la verdad es que he descubierto algún que otro vídeo bastante interesante. Con lo cual, si entráis en YouTube y no sabéis qué ver de vuestras suscripciones o de las recomendaciones algorítmicas estas que os hace dentro de la portada más tradicional, pasaos por esta, que está tanto en la versión de escritorio como en las apps para móviles. Y también hablamos de la Nintendo 64, hablamos de la llegada de HBO Max a Europa y de todos los detalles técnicos de ambos lanzamientos... E incluso hablamos del nuevo Sony Xperia pro I -E, o Pro-1, no sé muy bien cómo pronunciarlo, este nuevo móvil de Sony de 1.800 euros, que se dice pronto que estábamos todos expectantes porque venía con un sensor principal gigante, pero resulta que no está súper bien aprovechado. Os dejo todos los detalles técnicos y todo este análisis fotográfico de este móvil de Sony que yo creo que va a vender muy bien en Japón, pero fuera de Japón yo creo que van a vender tres unidades. Quizás cuatro, no lo sé. En fin, me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Muchas gracias a Sanitas por patrocinarnos, a la gente de Bluayu. Entrad en bluayu.es, porque la verdad es que esta oferta está bastante bien. Y muchas gracias, como todos los días, a vosotros por escucharme. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.